0: こんばんは、佐々木優です。今日は、岩手県東野市で開催したイベント、トークトレッキング、鮭の背に乗った英雄の謎と、ほどぼら稲荷神社の秘密というイベントの様子を丸ごとノーカットでお届けしたいと思います。これはね、どういうイベントかっていうとね、ほどぼら稲荷神社っていう、私の親しんだ神社、小説、僕らのネクロマンシーなんかにも登場した神社の修繕工事の寄付金集めのために開催したイベントなんですけれども、イベントのためにいろいろ調べるうちにこう熱が入って、なんか当時、調べ始める前は思いもよらなかった事実にたどり着くっていうね、謎解き要素のあるあの楽しいイベントだったんですけれども、その様子をね、丸ごとお届けしたいと思います。今回、お話の内容に年表や地図が出てきますので、気になる方は概要欄からぜひチェックしてみてください。それではどうぞ。メディアヌップ。はい、ではそろそろお時間ですのであのまだ着席されてないかと思えるのであの徐々にえっ、ー、とお話しし始めながらスタートしたいと思うんですけども。えと本編のお話をする前にちょっとあの簡単なご案内というか、えー、とご紹介なんですけどもちょうど今あの向こうで寄付の受付をされている皆さんがですねラ稲荷神社の総大の,の皆さんでしてであの一番左にいるのがこれ私のおじさんなんですけども悦夫さんっていうあのが私のおじさんなんですが。あの、元々のきっかけはですね、えっ、ー、と、ほどぼらいなり神社がちょっと傷んできてるので、その修繕工事をしたいと。で、ただしその費用がちょっと何本か足りないので、寄付とか、あとはお前インターネットに詳しいだろうということで、クラウドファンディングみたいなネットで寄付を集める方法あるんじゃないかみたいなことを、まあ帰るたびに、まあなんか言われてたんですけども、まあ、あの、最初はそんな、あの、聞き流してたんですね。あの、クラウドファンディングで寄付集めるなんて大変ですから1回目は聞き流したんですけども帰るたびに言われるもんですからこれどうやら本気だなというのがあの伝わってきましてで途中からじゃあお手伝いしてみようかなと思ったんですけどもいきなり寄付と言ってもですねほどぼらイナリ神社がどういう場所かっていうのが分かんないことにはですねこう寄付する気持ちにならないというかまず知ってもらわないと話にならないんじゃないかということで一旦寄付の話は置いておいて。ドボライナリ神社ってどんなとこなのかみたいなことが分かるものパンフレットを作るとかイベントをやるとかツアーを組むみたいなことをやった方がいいんじゃないかということを、まあ、思いましてであの私がたまたまというか遠野物語とかそういう本をあの読むのが好きだったのでちょっとそういう観点から興味を持ってもらえるようなあの内容を作ってみようかなということであの企画したのが今回のイベントです。でですね、で今,今日ちょっとあの最初にあのイベント全体の進行のお知らせをしたいと思うんですけども、えーとですね、ちょっとあいにくの雨だったのでちょっとあらかじめこういうふうに企画してたんですけども最初この場所で1時間ぐらいあのお話しする時間を作ってでちょっと車でえと登りやすいとこまで移動する時間を30分とってでその後1時間ぐらいトレッキングしようと思ったんですけどもちょっと雨がちょっと弱まらないようなので。あのトレッキングのコースを非常に短くして最後の「ほどぼらにな荷神社」に登るとこだけにあのしようかなというふうに思ってますなので、えー、と移動時間30分変わらないんですけどもトレッキングの時間はまあ短くなるかもしれませんとあとちょっと雨であの大変ですよって方はあのキャンセルしていただいても構いませんのでこの場所だけでもあのお楽しみいただければと思っておりますでですね今日あの予想よりも多めの方にいらっしゃっていただいたんですけどもちょっと最初にあの挙手で会場アンケート取ってみたいんですけども「あのほどぼらいなり神社」に実際足運んで行ってみたことありますよっていう方ちょっと手を挙げていただけますか。1234壮大,大の皆さんはカウントしなくてもいいと<笑>除いて3人ですね。だからありがとうございます。20人いて3人ということなんですけども、おそらく名前は聞いたことあるという方は多いと思うんですね。名前も初めての方ももしかしたらいるかもしれませんが、なかなかね、足運び、あこんなことないという方多いと思います。でも実はすごく近いですね。あのー、ここから行くと車で5分で、そこの車止めたとこから5分なので、あっという間に行けるんですけども、なんかちょっとすごく奥まったところにあって、でそこが何の場所なのかよくわからないので行こうという気にならないというのが実際のところだと思うんですね。で、それを今日はちょっとご紹介するということをやってみたいと思います。で、初めに、ほどぼら稲荷神社とは一般的にどんなところなのかということなんですけども、遠野遺産にこう記録されているようなところからするとですね、あの婦人病に霊剣があるとか、あとは根性様、ほどぼら根性様があるので出産の神様であるとか。あと、冷水が湧き出ていて万病に効くとか、ヤタガラスの、えー、とが祀られているとか、あのそういった特徴、いくつもいくつもあるんですけども、そういう特徴を知れば知るほどですね、なんだかよくわかんなくなっていくんですね。病気に効くような、婦人病に効くような、出産に効くようなヤタガラスもあって、お稲荷さんもあって、でなんだか訳のわからない複合体みたいな場所なんですね。なので、これって一言で言おうとすると、なんかよくわからない場所になってしまっている。それがなんでなのかっていうのをちょっと、今日、多分イベント終わる頃には分かるんじゃないかなと思うんですけども、一応先回りして答えを言うとですね、あえて分からないようにぐちゃぐちゃになっているんですね。あのちょっとそういう歴史的な経緯があるので、そこもちょっとご案内してみたいと思います。でですね、えー、と今日ちょっとあのお手元にお配りしている資料が2つありますので、その資料の説明を最初にしたいと思います。で、一つが、えー、っと、この、ほドぼらイナり神社と遠野物語の地を歩くというあのカラーのパンフレットがあります。これ、真ん中開くと地図になっていまして、あのー、まあ、今日ここまで歩けないんですけども、あの、歩くとしたらこんなコースですよっていう地図があるものがあります。で、その、このパンフレットの中にですね、ちょっとこういった書き込みが入っている年表のコピーが入っていると思います。あると思います。で、今日使うのは、この年表と地図の二つです。えっ、ー、と、最初に使うのが、この年,年表を使います。で、歩くときに使うのがこの地図です。なので、最初にこう、時系列で何が上がったかのかっていうのをこう、ちょっとお話をして、で、それ歩くとどういうことなのかっていうのをやっていくっていう、こう、二本立てのイベントになっております。きあの意外とお配りされてるチラシがめちゃくちゃ多いんで、あの<笑>混乱したかともしれませんが、あのこのカラーのパンフレットの中に挟み込まれているのがこの年表です。でですね、この年表、かなり情報量が多いと思うので、ぱっと見何が書いてあるかわからないと思うんですけども、この3つのポイントと書いてあるんですけども、あの3つのポイントに沿って、ちょっとゆっくり一つ一つ解説をしていきたいと思います。でまずですねあのほどぼらイベントというか、あのー、その説明ということなんですけども「子供もらいなり神社」を説明するにあたってですね3つの家っていうのがこれ書いてあるんですけども、えー、とこれはですね「遠野物語周囲138話」「遠野物語周囲」というのは、えー、1935年に出版された「遠野物語」の増補版ですねあの柳田国男が最初に書いた「遠野物語」に299話足されたあの増補版の中に入ってある138話に遠野にはこう宮という、えー、とお家があってそこが遠野で一番古い家であると言われているというようなお名前が出てくるんですけれどもその宮というお家ですねとあとこのあと地図とか年表でたびたび名前が出てきますけれども倉堀というお家、まあ、一族とあとは阿蘇沼市ですねこれはちょっとご説明しますと遠野の歴史にご関心ある方はいろんなこう市内にも石碑というかね碑があるので。阿蘇沼市っていうのを聞いたことあると思いますけれども、えー、と今から800年ぐらい前に鎌倉時代に栃木県の佐野市のあたりからやってきた遠野の最初のお殿様の一族ですねその阿蘇沼市というのがこれもたくさん名前が出てくるんですけれどもこの3つの家が同じものですちょっと正確にと違うんですけども途中で改正している名字を変えているので阿蘇沼市が蔵堀家になって蔵堀家が宮家になってっていう順番ですので。この資料の中で違う名前で出てくるんですけれども同じ一族だというふうに思って読んでください。はい。で、この3つの家があるということが1つ目のポイントですで。あとはですね、3つの時代ってあるんですけれども、これはですね、えー、とよく知られていれるのは、よよくあの東のでもあの5月に桜祭りやりやますよねあの八戸から南部市が来てその入部したその桜祭りがありますけれどもあれが来たのが1627年なんですけれどもあれからこう東野南部市の始まりなんですがその前どうだったかというとその27年前ですね1600年にあのクーデターがありまして阿蘇沼市が阿蘇沼広永が東野から追われるという事件が起こります。でその起こった後そのクーデターを起こした政権というか主な3人組と、まあ、それを後ろで支援,支援してた盛岡南部藩の南部利那をいるんですけどもそれがいわゆる傀儡政権といいますかこう架空のなんいうかなこう政権としてこうなんかあったんですね。それはこう27年間ありました暗黒時代というふうにこう言ったりします。あの後で書かれたりしますけどもそこははっきりと。まあ、一応治めるべき人はいたんですけど治まってなかったその27年間があるんですね。なので東の歴史をお詳しい方は昔はソルマ市が治めててで次南部市が治めてたっていうふうに覚えてると思うんですけれどもその空白のというか暗黒の27年間というのがあるんですね。これがあの今日のお話の大きなポイントになってきます。でで最後3つなんですけども3つの物語と書いてるんですがこれが遠野物語周囲の138139あと140も三宅に関わることなんですけども今日ご紹介するのはそれ飛ばして141この3つのエピソードの謎解きをしていきます。でちょっとここからが画面見ると字が細かいと思うので。あのお手元にある、えー、と年表と全く同じものなのであの細かい字は、えー、とそちらから見ていただきたいんですけども、えー、と左側があの古い時代ですねで右側がどんどんあの新しい時代になってますけどもちょっとこれ一個一個書いてある内容というのをちょっと説明してみたいと思います、えー、とまずですねこの「阿蘇沼広綱」と書いてますけどもこれが1189年にその東野を廃領するとこれがえっと栃木県佐野市あたりにいたあの阿蘇沼市なんですけれどもこの時阿蘇沼広綱がその遠野をまあ治めようということでまあ殿様というかね最初の殿様というふうになる瞬間ですとただ広綱自体はあの東野には直接来てないと言われているのでその息子以降の代の時にこうその一族が移動して実際に殿を治め始めたのはこの息子の代からだということなんですけれども最初のお殿様誰かといったときは麻生沼広綱という名前が出てきますあのこれがあの一番最初の始まりですでこれがえとね400年ぐらい続きます麻生、えー、沼統治時代というのが鎌倉時代から安土桃山時代の終わりぐらいまで400年ぐらい続くんですけれどもここで麻生沼広里という名前が出てきますこれ第十三代なんですけども広里非常にこう有名で歴史の中にもよく出てくるんですけども遠野の地理を詳しい方は今の松崎の方にある高校寺の方にある横田城から、えー、とそこの鍋倉山にある鍋倉城にお城とかあと一市六日町というのは町を移してきたあの人です。で非常にこう東北にあって非常にこう先見の明のある優れたお園様として有名だったのはこの広里なんですけどもその息子の広永というのが、えー、と歴史の中でこう悲劇のこうクーデターの当事者になってしまう人ですね、えー、と1600年に北の関ヶ原と言われたその山形県での,こうの欧州慶長電話合戦のにこう応援に行ってで応援に行ってる間にあの、まあ、3人の首謀者によってクーデターに,に会ってですねあの追われてしまうとどういうふうになったかというと山形から帰ってくる途中にその事実を知らされて遠もにも終生戻ってくることができなかったというのがこの阿蘇沼広永です。で広永はあのその時ら死なずにですねあの後になるまで伊達藩の方であの生きていくんですけども、えー、とこの広永がこの阿蘇沼家14代の最後の人というふうに言われている最後なんですね実際阿蘇沼の名前を継いだ殿様として最後なんですけれどもその阿蘇沼広永に弟がいます。それがつまり広里の同じく息子ですね。それがあの吉政という人間です。で、これ、阿蘇は吉政なんですけれども、後に倉堀吉政というふうに改名しますのであの、この場合は吉政とだけ呼ぼうと思うんですけれども、この吉政というのが広永の弟なんですね。で、広永が遠野に戻って、クーデターに会いましたから、戻ってこれなくて、最初はこう今でいう住みた瀬田前のあたりにこういて、で赤羽峠なんかでこう何度か取り返そうということで3回ぐらい三回ですぐらいじゃないですね回戦争があるんですけどもそれいずれも敗退して最後はあの仙台とか前沢の辺りだったかなどっの伊達藩のところで最後終えるんですけども一方義政はずっと遠野にいます遠野に隠れ潜みますその隠れ潜んだ場所が今のほどぼらいなり神社ここでやっと出てくるんですけども。ぼら,らさん一帯と言われてるんですけども、まあ、おそらくは水が湧き出て、えー、とちょっと開けてるあそこのほどぼらい稲荷神社のとこだと思うんですけどもそこに隠れ潜みますと。でその後ですね、えー、と4代ありますあの息子孫ひ孫とあって4代続いてで5代目のこれちょっと何代目か分かりづらいんですけどの4代あってその5代目の道の道吉の倉堀道義ですね倉堀道義が医者として党の南部藩に使えますでそのタイミングで名字を変えますミヤという風に名字を変えます,でです、ね、その後いっぱいこう恨みとか不尽印とか気になること書いてると思うんですけど後で説明しますから、えー、とでこの道義が今の六日町ですね六日町でお医者さんをしますでところがあの悪い噂を立てられたそうなんですねその地域の人たちがこの倉堀家の人たちは、元阿蘇沼家の人たちだってことを、当然知ってるわけですね。あの知ってるわけですから、その南部藩のこの知性の中で、あの前のお殿様のお医者さんにこうかかると、なんか悪いことをされるぞと、恨みを晴らされるみたいな、ね、意味で。なので、悪い噂を立てられたと。で、それに腹を立てたあの道吉が、もう一回、六日町引き上げて、あの、小戸原稲荷神社のところにこう、ところがまあそんないろんな医療をほどこして地域の尊敬を集めてた人なのでまあ町の人は困るのでもう一回こう来てくれということでまあそのわだかまりが解けてその後道吉はあと道吉の息子からずっとですね医者が何台も何台も出るお家なんですけどももう一回町の方に来て宮という名前だと遠野だとお医者さんの一族としていろんな地域の人にこう医療を施すというふうになるんですけども。その道吉がいろいろこう吸ったもんである最中でかつて一族が住んでた場所にホドボラ神社っていうのを建てますつまり「ほどぼらいなり神社」って言葉を何回か使ってるんですけどもこの時まで存在しないんですねその時まで存在しなくて道吉が医者になってでもう一回引っ込んで,でもう一回出てくる時にそこに神社を建てたとかつて一族が住んでいた場所でその医療に信仰のある場所としてそれを作ったと。で、それが、あの、今まで残っているということなんですけども、明治の時に、あの、神仏を分けなきゃいけないということで、そこまで稲荷神社ですね、ほどぼら稲荷神社に、えー、のここの蔵堀家の4代のお墓とか、ずっとあったらしいんですけど、それはこう移動させて、今の城福寺さんですね、新町にある上福寺さんのところにこう移動してあるということだそうなんです。で、ここが、ここまでがちょっとあの、家系の話なんですけども、まあ、ちょっと冒頭に申し上げた、えー、と宮というお家と倉堀というお家と浅沼市っていうのは一本でつながってますよっていうのはまずそういうあのお話です。でさっき二つ目のポイントにあった三つの時代があるっていうのがここの浅沼統治のおよそ400年間と。でその後の、まあ、無政府状態に近しいと言われてますがその暗黒時代とでその後、えー、と八戸南部の入部があって精神、えー、二校ですね,あのね,ねあの女お殿様のねね様が治め始めたのがこの1627年からなんですけども、えー、とこの間の27年間っていうのがなんていうんだろうこう政権が安定しないわけですから、えー、と前政権の生き残りだとかあるいは新政権の側につくのかとか、なんかそういうのが一番こう、激しかったと言われてます。でですね、ここからが、遠野物語の中に出てきて、非常にこう、面白いところなんですけども、ここですね、まずは、周囲139話というのがあるんですけども、ちょっとこれあの、読み上げてみたいと思います。あの、宮の家が、うぐいす酒に住んでいた頃、愛宕山には、今の倉堀家の先祖が住んでいた。ある日倉堀の方のものが、えー、とご洗い場に出ていると鮭の川が流れてきたこれはうぐイス崎に何か返事があるに違いないと言って早速船を仕立てて出かけてその避難を救ったと,、えーとまあ、書いてあるのはこれだけなんですけどもこれ要は何かというとですね麻生家が、えー、と南部市の残党狩りにあったとつまり生き残りをこう探して根絶やしにするっていうその時に生き残っている倉堀家とか宮家の一族がこう、まあ、何らかその情報を得て、えー、と教え合ってそこはその鮭の皮とかねなんかそういう印になるものが出てくるんですけどもそういうことがあったのであの危機をまあ未然に防いで生き延びることができましたというようなお話なんですね。なのであのこの背景この時代ですねこの時代背景を知らずに読むとこれ何の話かよくわからないと。あの宮と倉堀がどういう関係かも分からないし返事があったって返事って何だろうって分かんないんですけどもこれ要は南部県残党狩りにあったそれを未然に防いだとまあなのであの宮家の一族は今に至るまでかなあの鮭の皮を食べないって言われてるのはそのは命を救ってくれたこのお話から来てるというお話なんですねでこれちょっとあのさらに順番でいこうと思うんですけどもこれがね僕はすごく好きな意味が分かった時にめちゃくちゃ面白かったやつなんですけども141話ですねこれもちょっと読んでみたいと思います。宮家には開けぬ箱というものがあった開けると目がつぶれるという先祖以来の厳しい咎めがあったが今の代の主人は俺は目がつぶれてもよいからと言って三重になっている箱をだんだんに開いてみたそうすると中にはただ一松模様のような型のある布切れが一枚入っていた。だけでであったそううなというやつですねこれも読むと何か意味が分かりませんよね。なんか開けちゃいけないって言われるものを開けてであな何でもなかったんだっていうなんか遠野物語によくある意味のよく分からない話のように見えるんですけどもこれが何かというとですねこれも分かんなかったんですけどもこれはあの、えー、と宮家のですね宮泰さんのが調べた資料の中にあったのであそういうことかと私も分かったのがあるんですけども。この市松模様の布というのはこの蔵堀義政がこのクーデターで追われた広長から遠野にこう奪還しようとした3回目の戦争の時にもうやっぱり遠野取り返せないともう遠野の侵攻か叶わないってこう観念した時に自分の形見としてその阿蘇沼家のこう継ぐ者の形見っていうかねそれを持ってるのは殿様でしか持てないようなその貴重な門の入った。あの布切れを吉政にこう手渡したそうなんですねでこれでいつかお前がその,その時が来たら遊馬家の正当な後継者だってことを証明して宗家回復を期して広永から義政に手渡された布だそうなんですね。でところが、まあ、ここからが私は面白いなと思うんですけども結果何が起こったかというとこの暗黒時代の後ですねあの八戸から東南武士が来た時にあの見事にこの27年間ってこう非常にこう犯罪の多い無政府状態みたいなのが続いてたんですけどもこのネネコあの精神二校がそれをこう収めてすごい平和な時代を作るとそうすると同じ南部家でも盛岡南部藩の都市直の謀略でこう起こったクーデターとあとそれとは違う八戸から来た南部家がちゃんと収めたって時にこの時も恨む相手がいなくなくってるんですねだから恨み晴らすというかといってもですねこう3つの時代が重なっててでかつもう自分たちを滅ぼした人たちはもうみんな滅びちゃってるんですねで今のお殿様女お殿様をちゃんと治めてるって時にこうもう恨む相手がいなくなってるとでそうした時にどうしたかっていうとこのこの義政から数えて5代目の三谷道義その120年か何十年か経ってた後にですねその恨み晴らしてくれっていうその市松模様の,その布をですね封印したんですねこれ開けてはならぬとでこれどういう意味かというともう恨みを忘れなさいということなんですねつまりこれを恨み晴らしてほしいのであれば開けなさいですよね年に一回開けてこの恨み忘れるななんですけども絶対開けてはならぬと言ったわけですねでじゃあその恨み晴らさなくていいんだったら捨てればいいじゃないかと思うかもしれませんが僕たちも結婚式でもらった引き出物のお皿使わないのに何か申し訳なくて捨てられないですよね。それが結婚式ぐらいで捨てられないんだから先祖伝来の恨みを晴らしてくれって布を捨てられるわけがないですよね。でももう恨みを晴らす相手なんかいないんだってなった時にはもう封印するしかないと封印して忘れ去られるのを待つしかないということで三重の箱で開けてはならぬということで宮道義が封印をしたんですしたそうなんですその伝来の資料によると。その後さらに、えー、と4代か5代後の、えー、との宮、えー、となんとかさんちょっとすいませんちょっと今出演しましたが宮なんとかさんがこれ開けたんですね。で開けた時にはなんだかよく分からなかったっていうのがこの佐々木貴前が収録したこの話になってるんですけどもこの開けてなんだか分からなかったっていうのは実は大成功なんですね。開けてもなんだかわからないぐらい忘れ去られるぐらい封印したいっていうのが宮道義の願いだったので。開けてあこれは先祖の恨みだっって思ったらむしろダメなんですよそうしないために封印してそうしないために何のものかどういうものか教えずに封印してたっていうものがこれなので実は「遠野物語」のこの話で何の話かよくわからないって僕も思ってたんですけども実はこれ大成功してる宮道義の狙いが大成功してるってエピソードなんですね。だから普通世の中の中、ね、映画とか小説に出てくるヒーローってなんか一族のこう恨みを晴らすみたいなのがなんかそういうヒーローってそういうタイプのヒーローっていると思うんですけどもこの「義政」じゃない道義っていうのはその恨みを忘れて何もしないことによって今の平和な世の中を維持しようっていうこうそういうタイプのヒーローなんですね。すごい珍しい面白いお話だなと思いました。でですねでその後ちょっとあの時代の方を遡りまして順序を逆にしてあるんですけどもそうなるとですね遠野の人たちがこの蔵堀の人たちとか宮家の人たちが元は浅馬家の一族だってことを当然ながら知らないわけはないんですよね当然そのえとほどぼらになり神社の下久道大井川地新町とか主にその辺で活動してたらしいんですけどそこに限らずあの病気の人は全部そこにららしいですからもう知らない人はいなかったらしいんですけどもその新しく南部家が治めている時代の中であえて前のお殿様の全政権の一族の人たちをこうかかか尊敬すするとかあのそういういのってなんか差し支えがありますよねこの暗黒時代のような時代ではないとはいえ裏切り者というか,なんか忠誠を疑われるというかあんまり口に出しづらいことのようだったんですね。でその時に、えー、と浅沼家の人たちあるいはその人たちが施している医療への尊敬の念を表現するのにここですね138話なんですけども遠野の,の,の町に宮という家がある土地で最も古い家だと伝えられているこの家の元祖は今の気仙湖を越えて酒に乗って入ってきたそうだがその当時はまだ遠野号は一円に広い湖水であったという、まあ、これ文字通り受け取るとそそれこそ神話の時代というか、まあ、旧石器縄文時代って書いてますがいつの頃かわからない古い僧の昔から来た一族ですよっていうことが書いてあるんですけどまあ事実そうじゃないわけですね。宮家の,の人たちははっきりと1189年以降に入ってきてる人たちであってこれはもう本当事実とは違う神話なんですけどもなんでわざわざ神話で伝えなきゃいけなかったかというと阿蘇の家の人たちの尊敬をストレートに口にできる世の中じゃなかったから。なんですね南部家のこの時代の中で。なのででも現に宮家の人たち阿蘇野間家の一族からすごい恩恵を受けているのでその尊敬を示すのにあたって今の唐の南部家よりももっと前から来てた人たちなんだよというあえて神話にしてその尊敬というか信仰をこう作ったというか保ってきたという。なんであえて分かりにくくしてあるというのがそういう内容なんですね。なのでまあ冒頭申し上げた「ドどライ稲荷神社」が何の場所かよくわからないっていうのは、まあ、その出産とか医療とかいろんなこう霊権があるっていうのはそのお医者さんの一族への尊敬がそのお医者さんの一族がいなくなってもその住んでた場所にこう託されてっていうか転送されて存在しているっていうもので,でなおかつそれがすごく糖尿の中でも優秀いのある立派な場所だよというふうにあえて言えないのはそれが全政権のお殿様の直接の子孫のところなのであのはっきりとそうは言えないというような事情もあったんじゃない,ないだろうかというふうに思っています。というふうにこう見るとですねこの遠野のたり周囲のエピソードだとかあるいは「ほどぼらいない神社」ってどういう場所かっていうのがあのちょっと分かりやすくなるのではないかなと思っております。その後パンフレット、こう地図になっているものがあると思うんですけども、ちょっとそれをあの見ていただければと思います。今日ちょっとあいにくの雨なのであの歩、歩きに来られない方もいらっしゃると思うので、なるべくこの場でいろいろこの地図の中身をご説明したいと思うんですけども、まず、ですねこの右側にある、えー、と鍋倉城跡とありますけれども、これがですね、塔の駅前からこう歩いていくと、博物館の。と脇を抜けて、えー、と南部神社のとこをこう上がっていくと,、えー、と鍋倉城があった場所というとこに行けるわけですけれどもこれが一番最,一番最初の13代の阿蘇沼広国があそこの高校寺の横田城からこっちに移してきた、えー、とこの最初の城ということになります。ですので息子の広永ですねクーデターで追われた広永も当然ながらあのここにいたとで。ところがもうその代でそのけがこのの城ににいいたっていううはもう最後になりますここからこう追われてしまうと。じゃあですねその広長はもう遠野に戻ってこれなかったんですけどもその弟だった義政がどこに隠れたかというと,、えー、とこの辺りが、えー、とほ蛍らさんというか物見山の麓なのであのほどばらさんという,こうピークはないんですけどもこの一帯の,のことほど蛍らさんと言いますがこの辺にいたと。いうことなんですねでしかしあのこうしてみると随分近いように見えると思うんですねこれ歩くと1キロ2キロなので随分、あのー、命を狙われてる割には随分近いとこに見えたなと思うかもしれませんけれども当時の風景が今とちょっと違っていまして、えー、っとこれサルカイシ川なんですけどもサルカイシ川の横に調作堤防というのがありまして。これはあの川が氾濫しないように作られたこの調査堤防というのが1843年19世紀に作られたものなので当時1600年代ですねこのいろんなことがあった逃げていた1600年の200年後にできるものなので当時の猿返し川というのはちょっとこの画面で印を動かしますけどもこの辺まで流れ込んでいたと。でも、山あなたりにぶつかって折れ曲がって流れていったということなので、かなりこの辺までこう川だったらしいんですね。あと、今の早瀬川もあの遠野市内をこう分断して日本に流れていたりしたので、かなりかなりこの辺川があって、それがこの辺にこうぶつかって大きな淵になっていたということなので、逃げ隠れるにしては、こう前が大きく川で、なんていうか堀になっているという状態です。あとはです、ね、この愛宕橋が今あると思うんですけどもこの愛宕橋がかかるのが1666年なので義、えー、政が逃げてた1600年代でまだこの愛宕橋もないですないのでもうここに来る方こっち側かですね西側からこっちに来る方法がかなり限られているという状況だと思いますでかつですね、えー、とこ,っちこっちが下が物見山なんですけども物見山の向こうがもうえと山越えると伊達藩ですね住、えー、田町だとかあるいはお供の向こうですねあと伊達藩なのでいわゆるこう半境にまあ山大きいんでそんなポンっていけないんですけどもでも山の中をずっと逃げていけばそこをたどって伊達藩まで逃れられるという半境に当たりますので、まあ、背後を逃げられるようにしておいて前が川で塞いでいるっていう状況だったんじゃないかなというふうに思います。はいで、あとはですね、もしあの天気良ければ歩けたらと思ってたところが、あの、うねどり様ですね。これは、えっと、今でも、東野デモの屈指の人気の観光スポットになってますけども、縁結びの神様のところですね。これは、えっと、蔵堀家の人たちですね、その宮家の前の蔵堀家の人たちが、蔵堀神社を作って、でその中に、えっと、うねどり神社ができているということなので、これもご縁のあるあの場所なんですけども、これ,これもこう鮭の伝説があの関わっているようなところでですね、えー、と鮭に命を救われてエピソードなんかも残っている場所で、えー、とこの辺りにはその大きな縁があってその主が住んでいて願い事を叶えてくれるみたいな話も残っているんですけどもその縁っていうのが当時こ,こっちからサルカイシ川が深く流れ込んでいたのでかなり川の流れの中にあった流れの中っていうか流れが近くにあったので、まあ、そういうふうな当時は、ね、そういうふうういいな景色だったということこのようで,す、はい、でですねでその後実際オドボライナ荷イ神社ができるのが、えー、1765年なんですけども、えー、とこの場所ですね大体、えー、いい下組町六日町新町辺りからはどこからでも見られる場所にあるんですけども木に隠れているので見れるってってもあこれだって分かったりはしないんですけど一回行くとああの辺にあるんだなっていうのが分かってどこからでも見られる位置にあるんですけどもその山道というのがこのルート C ですねこれほぼまっすぐで書いてますけども、えー、とこれ今の釜石街道っていうのかなあのバスが通る通りがありますけどそのバス停のところに山道入り口を示すあの登山口を示す石がありましてそこからまっすぐ登っていきますとこの,この森,森の境あたりにこう大きな鳥居がありまして。ここ,がこっからが参道ですね。で、参道を登っていって、でちょっと今、高速道路がありますので、折れ曲がってるんですけども、何もない頃は、まあ、私、子供の時は、まっすぐつながってたんで、そのまままっすぐ登っていって、でそうすると、中腹に中稲荷というのが、小さい祠がありまして、でそこからさらに5分ぐらい登ると、えー、とほどこらない神社ということで、えー、とこだいぶまっすぐにこう登ってこられる参道だったようです。あとは壮大の越夫さんの話だと越夫さんは子どもの時まではまだこの辺が湯治場に湯治場として使われてたということで湯治場ってあの温泉じゃないんですけど何かってその湧き水を鉄砲風呂で沸かしてそれで体を温めて1泊とかしていく休んでいくというようなところだったようですなのであの今でもそのお風呂の跡とかあるんですけどもその今あるお風呂はその当時の鉄砲風呂じゃないんですけどもそ湧き水とか体を休めるとかあのご婦人方がこう体休めてこう出産祈願しに来るっていうのは信仰が本当に信仰とあとあれですね習慣がつい何十年か前まで実際にこう残っていたとで私自身は子供の時キャンプしたぐらいなんですけれども地域の人には今も使われているそういった場所ですという感じでですね、えー、とご案内した持ちした資料は、えー、と今日こういう感じなんですけども実はですね今日は素敵なゲストにちょっと来ていただいててですねもしお時間あったらですねあのちょっとコメントご挨拶いただければと思うんですけどもその宮道義さんっていう風に何度も、えー、とここにもね何度も何度も出てくるんですけどもそれと同じ名前を持つあ緊張されてますねごめんな,さいあのなるべく緊張しないように<笑>見たいと思うんですけども、えー、と今のその宮さんのご一家が今日このイベントとあとはその堀原内神社を参拝されたいということでいらしてますのでちょっと今日この後一緒に歩かれる方もいると思うのでちょっとご紹介させていただければと思いますじゃあじゃあ宮道義さんです宮道んと申します
1: えっと、私が小さい頃におじいさんからこの話を聞いただけで実際に全然わかんない状態だったんですけどもちょっといろんなことから大輔さんとつながりを持ちまして今日にちょっとお邪魔させていただきましたで全然わからないんですけどもちょっと回ってみたいなということでよろしくお願いします。
0: 奥様,奥,奥様と息子さんの智也さんもあの3人でいらっしゃってますのでちょっと聞いてもいいですか僕そのひょんなことから知り合ったんですけどもその宮崎県に伝わる資料なんかを郵送で送ってもらってそれで僕が今回分からなかったところもいろいろ分かったっていうのがあるんですけども。あの貴重な貴重な人物として写真撮られてますがあの皆さんのおうちの資料はどういうふうに保管されてたんですかでえっとですね
1: あの私小さい頃に親父とおじいさん亡くしまして。それりっしい形になった時にいろいろ整理してた時に見つかって、えー、これは何だろうと思っていろいろ見てたらまあの宮道義さんからこうやって座ってそうですね、うん、あれが全部かかってたっていうのがあってこれは取っとくべきでしょうと思ってずっと保管をしてたんですで保管してたところを大輔さんと知り合って、うんいろいろとその資料を送ってほしいっていうことだったんで全部一旦送ってまとめていただいてありがとうございます<笑>それはもうただ俺が持ってただけでは何の意味もないものだったと思うんですね<笑>そういった形でもうなんか遠野に本気があった先祖がいたっていうのを分かってからやっぱり自分も行ってみたい知りたいこともいっぱいあるっていう。自分の名前もうちのおじいさんがつけてくれたんですけども、まあ、先祖と同じ名前だったっていうのも一番ちょっとありまして今回本当にお邪回させていただいていろいろとこう知りたいこととか分かんないことを勉強していこうかなと
0: 思ってますありがとうちょ,ちょっとその資料がどう,どういったものかちょっと簡単にちょっと。うんちょっと待ね、これもうそ相当古くから書いてあるんで<笑>あ,のあれですね藤原の富人とか鎌谷とかその辺からこう書いてますけどもちなみに宮家の宮の,その名付けの由来は藤原の富人の娘のあ長女の,あの宮っていうお名前から取ったっていうふうに書いてますけどそんなことが書いてますがこの台元にですねこうなんかこうコメントがこれどういうことしたのかどうだったのかってコメントがこう残ってあるんですけどもこれの「これがこうずっと最,最新版というか、ちょっと待ってくださいね、かなり量があるんで、時代が最近になればなるほどこう情報が多くなってくるんで、書き込みが増えてくるんですけども、はい、この辺で広里の息子、広長であるとか、あのこの調べたことが細かく書いてありまして、まあ、これによってこう雑誌では分からなかったことが、どんどんこう分かってきたと、あ分かったあの皆さんが調べた内容が分かってきたと。っていうのをこう保存してくださってたということで、あの大変ありがたく思っております。あとです、ね、もう一人あのご紹介したい方がいましてですね、あの私これ調べるときにあのめちゃくちゃ参考にした本がありまして、それがですね、これあの内屋書店さんでも取り扱いあるんですけども。解説阿蘇マ後輩記「遠野騒動と住田の歴史」という本があるんですけども阿蘇マ後輩記は生、えー、方宏隆という人物がこの遠野の騒動あの暗黒時代のあった百何十年後かに書いてるものなんですけどもまあ普通にこう読み下ろせないっていうかなので解説なしで読めないやつなんですけどもこれが実にこうストーリー仕立てで。本当に読みやすく解説してくださって東海新報で連載されたものを今年頭に出版されたと思うんですけどその著者の荒木さんが来てくださってますね。僕実は今日間違ったこと言ってないかと思って汗かきながら喋ったんですけど,どうぞご紹介ぜひよろしくお願いします。私はあそもはあの
2: のの奥さんん出がなですよ世田マの出身でして、あのまあ二十歳の方からこう興味がありましてね、やはりあの東京都のいろんな遺跡さんと年をしたんで結構知ってる人でいるんですよね。くまあ崩壊に近似化されてそういうのをねるんですよね。ものすごくの興味持ってるんですよ。うん、まあその後、うん、高校生としてから東京でスタにあの、あつらんで、ええ、の、すのさんですけども、そうなんですから帰ってきて。で、あの、この,の、あの、一人の、松、松田佐、桜井さんってあったんですね。はいうん、まあ、今もあります。今もあります。うん、あそこ、安尾さんっていう方がまだ、それ、こう、7つぐらいかな。うその人で、大変お世話になったからっいう。うん、まあ、いろいろあの、話を聞か,聞かせてね。その時で一番、あの、頭に残ってるのが、ねっちゃんっていうおばあちゃんがいたんですよ。65歳ぐらいに。みっちゃん。はい、その人から聞いたことがね。うん、なんとまあ、世田前から来たんだよと。うん、あの、その、あその,ままそのその、嫁さんが。それ、うん、で,でこんな図形があったんだよって聞かされたことがね。その、うん、こう、うん、<笑>若い時からね、頭のこってたんで、興味を持っていなったんです、うん、あの、いろんなあの、あそのまま後輩機という、本がありまして、ね、ちょっっと、ね、私のあれでも解釈でね、あだいぶ違う部分もあると思いますけども今日は裾の方にね皆さんのお,お会いしてねいやーすごい。姿まっでぐしてるなと思ってね。いやいや、ああの、なんていうかね、もう四百三十になってますけどね、うん、そのつが切実の人なんだなっていう感じで、非常に興味のって、あの、<笑>今のお怖いですね。いや、本当に今日はあの、そういう意味でね、非常にあの、私は、とん殿の、殿の、この、あそこまなん。南部の前ですけれども、東野ってうえば、やはりね、あそこであの、3ミリぐらいの椅子で幅一ミリたの立派な石がありますよね、浅の大連の、うん、あれでね。はい、ああいう椅子、ああいうのを継ぐ立場ね。やはり東野の人たちは、その後に入ったあの、浅野辺南部が支配したんですけれども、うん相当の、その、アソのマキに対するあれがあったんだ、あったような気がしますよね、あれ。あれ、いつ作ったんだろちょっと、わらわす、わかりま
0: せんが、あれ、最近なんですかね。いや、あ、こ僕ね、わかり、わかりません。松崎、松崎の方にあえそうです、松崎の。うで、瀬
2: 田前にもあるんですよ。あ、そうですか。あの、こちから、あの、アソノえっと、白、白里のおや山さん、その関係的になんかあの、背玉にも、城があるんですかね。城がどうやって、その、はずま町があって、そうなの、あそんま、あの、あれは直接の、削除機じゃなくてあの、平井が行ったんですね、背玉には。その人のあの、ぬめたぐらいのやっぱり責任があります。背じゃなくて、まずあの、水門、魚崎、船崎というところの、あそこ、戦後の山は、小高、うん、山ですよ。あそこが、その、はずまる山んですね。うん、そうね、レンズ見たご条件の、あ、ちょっとお住まいの方に書いてますけども、うん、そこね、やっぱり、あの、殿から行った、あの、侍大将の名前が、ホッーがありますね。うん、だから、瀬ダマとト、のは、そういうことで、あの、中世から、400数十年前からそう言ったら必然なんだなというね、いろいろあの興味を持ってみました、うん、ね。<笑>まあ、うん、あのそれほど一つよろしくお願
0: いします。はい、今日はあのこの本、チャシュテの取り扱いあるそうなんで、あのめちゃくちゃおすすめです。あの本当にあの特にあの27年間の暗黒時代に何があったかっていうのを。こんだけ現代文で読みやすくなっている本は唯,唯一もうこれだけだと思いますんでおすすめですちなみに今のお話を受けてあれするとあのその八戸南部藩から来たその二子、まあ、当時寧々子様ですね<あ>あの、まあ、前政権というか阿蘇沼市ですねの家臣なんかをこう積極的にこう採用してこう融和政策を非常に取ったということだそうですので、まあ、それこそこう阿蘇沼一族の火を立てるとか、なんとかというのも、もしかしたら、まあ、その。ね,ね様とかが、積極的に、こう、平和にするために、あの、やってったのが残ってるのかもしれないなと思いました
3: 。あ、じゃあ、ぜひ、じゃあ、あの、壮から、あ、そうですね。私は、あの、現実にあった話をします。あの、<笑><笑>えー、三役病院行っても、えー、どこの中継の病院行っても、子どもにいるものいないと、それでその、ある東京の方が、えー、お母さんとの,の時間に来まして、私のところに来まして、えー、ほとんどら神社というところを案内してもまして、そうしたら私は入って、まあ案内して、だお風呂もほ欲しいって言うから、お風呂もありました。そうしたらまあ、運がよくないのお金できるの時の子供が、ね、みんなでだとうので、私の住所をしらなかったものだから、えー、市の方の観光館の方に、あの、心一風の、あの、病院の,の手紙と心一風が吹き出してわけであります。それから、あの、えー、遠の、遠野の島の国と、よくわたかったのは、よくあの、あの絵を描いた時には死に水といってこの稲荷さんら流れてくる水をあのわざわざって汲んできて必ずといってほどあの水にこう浸して穴を掘った時に怖いっても今でもありますえー、それであのもちろん宮家にもあれですけどもえ宮家に今度は、えー、私たちもいつも、現在のことは、努力して、維持しようと思ってますけども
2: 、何故、え
3: ー、私たちも、私も84、こういうことでありますから、頑張って、あの、草刈りとか、何かを維持しようと思ってますけども、何とぞ、その辺を、なんで今、人気しようと考えられてますからて人を頼っているから,ならな、なかが困難でありますので、よろしくお願い,いたします。いしたいと思っております。なさみちかを、そうすれば、えー、朝沼という名字は、えー、お供の方でもございます。その、その方が、今の三宅のうちの大賛で、来てっりましたし。これ、県内にも何、何県かがあると言ってね、朝沼って方。私の、えぇ、ー、娘の、ちょとあの、大学の方で、その、朝沼って、くだりに何人かとありましたとああそやっぱり、えー、まだそれもって、幼児を使ってる人もあるんだなと思っても、えー、ありがとうございます。まあ、そのところですから、なんとかよろしくお願いします。
0: 後ろであの談大の皆さんがの寄付を受け付けて、あの今日,あの日付入りのこれはあの南部神社から、あ南部神社ないや八幡神社から領収書代わりと言ってもあれなんですけれども、あの奉納いただきましたというような印をお守りも、今日今日の日付のやつがあるそうですので、あのもしですねご協力いただける方ぜひお願いできればと思います。はいじゃあですねえー、とちょっとだけあの内田商店さん会場をお貸ししてくださった内田商店さんの宣伝をしたいと思うんですけど先ほどの本の他にですねえといくつかございますあのもしご関心持った方はこれ手に取るのがいいんじゃないだろうかということなんですけども「遠野物語周囲」ですね今日ご紹介した話は「遠野物語周囲」というところに本に入っていますのでこの「遠野物語」「不遠野物語」「周囲」この両方が入っているのをあの買わないと入ってないんですけどもあの岩波文庫版買っちゃうと山の人生が入っていて周囲が入ってないとかちょっとそういうマイナーバージョン違いがあるので角川文庫のやつが一番おすすめですあの角川ソフィア文庫これ表紙が一番きれいで僕おすすめしてます遠野物語最初に買うならこのバージョンというやつですねあと隣がですねこれもあの今日在庫あるようなんですけども遠野物語周囲を京極夏彦が現代文訳にしし直して読みやすい順番にこう変えたっていうリトールド遠のノムり周囲リトールドってあるんですけどもこれおすすめです。遠のノムりリミックスっていうのもあって遠のノムりだけを現代ークしてリミックスしたのもあるんですけどもこれは周囲だけのやつですね。特に周囲って299話もあって取り留めのない話がもう目白押しなのでもうトーノムり以上にわけわかんないって言われることが多いんですけども。僕からしたらですね、こっちの方が面白いです。あの今日ご紹介したように、知ると面白い話がこっちの方が多いんですね。でところが、読みづらい、あの柳田国の文章のウント読みづらいという方は、ですねこの現代、まあ、これ読むと、無人島に持っていくなら、この1冊級の無限に面白い1冊なんで、ちょっとお勧めしたいと思います。あとは、これですね、荒木さんの5本です。あとは、内田書店さんが、えっ、ー、と、なんかこう、熱心に版元に相談して増刷をかけたというこの「遠野物語」、ようこそという三浦祐之さんと赤坂先生のやつですね。であとはその本当に初めての「遠野物語」、これはどちらもあのガイドブックという題材です。あのどういうふうに楽しめばいいかという楽しみ方が載っているという本ですのであのこちらもおすすめでございます。はい、というわけで、もしあのお帰りよろしければお求めください。はい、じゃあここではい終わりになる方も行かれる方もあると思うんですけども一旦中締めとしたいと思います何かご質問とか何か言いたいとかありますか<笑>じゃああればそのはい歩きながらもしあの感想をいただければと思いますというわけでですね我々一行はこの後まあ雨があいにくね降ってたんですけれども。ホドボラ稲荷神社の境内まで散策していてですねその中で根性様を見たり冷水を飲んだり参拝をしたりってことをしてえっ、ー、とまあそこねすごく神秘的ですごい素晴らしい空間なんですけれどもそのほどぼら稲荷神社を堪能してきましたで私とえっ、ー、と今回の宮さんのご一家ですね我々はですねその後さらにホ堀神社取神社塔の中でも屈指の人気スポットである宗取様のとこにお参りをしてですねでちょうど宮さんの息子さんがいらしてたんででね彼女がねまだいないってことだったんでその彼女ができるためにですねその恋愛成就の,そのお守りですね宗取神社といえば赤い布を左手一本で結ぶっていうそうすると思いが叶うっていうかその恋愛成就するみたいなね言い伝えでで有名なのでそれをやってていいただいてですね、まあ、そんなことをした後に最後ですね三宅代々の方々が眠る上福寺のお寺にお墓参りに行きましたなのでこの3つ「小道羅羅神社上鳥様上福寺」っていうのはその出産と恋愛と死まあ人のね生き死に,に関わる重要な3つのスポットをまあ、半日ででるっっていうツアーだったんですけどもそれをね楽しんできました。まあ、楽しむっていうかね、もう、なんて言うんだろうな、謎解きと、まあ、謎はもうね、その場合だと書いてるんでね、それを当のご本人たちと一緒に回っていくっていうね、体験をしたんですけども、もめちゃくちゃ面白かったです。ちなみにあの今回のツアーパンフレットはですね、たくさん印刷をしたので、東野市内にたくさん配ってるんですけども、もしメディアヌップをね、お聞きの方で欲しいよって方いればですね、概要欄のメッセージにご住所いただければ、あのそこまでに送ることもできますんで、あの欲しい方はおっしゃってください。あの準備ね、大変だったんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。またね、やりたいと思います。それではまた次回。